재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 건강한 사회는 불법 도박 신고로부터 1850112 사행산업통합감독위원회 유쾌한 남자들의 시시콜콜 토크쇼 김프로쇼 지금 시작하겠습니다. 저는 김프로입니다. 태초에 하나님이 술친구을술친구을 창조하셨습니다. 어쩐지 하나님이 술만 내리실 리가 없습니다. 자 오늘 달릴 건데 군뱅이 챙겼지? 맞다 군뱅이! 야 내가 한포 준다 이거 귀한 거니까 갚아. 술친구 먹으면 술자리에서 완전 날아다니잖아. 음주 생활의 퀄리티가 달라진다니까. 연말 회식도 술친구만 있으면 걱정 없어. 연말 회식 절대 강자 술친구. 술친구 공식 쇼핑몰 회원만을 위한 추가 증정 이벤트를 확인하세요. 아무도 묻지도 따지지도 않고 가입하셨다고요? 보험은 너무 어려워요. 걱정 마십시오. 마이보험 체크가 도와드립니다. 1800-7917 마이보험 체크로 지금 전화주세요. 1800-7917 이미 가입한 보험이나 신규 보험도 가장 좋은 조건을 체크해서 찾아드립니다. 인터넷 한글 주소 마이보험.com 또는 카카오톡에서 아이디 검색 마이보험을 친구 추가하여 상담하실 수 있습니다. 아 편집 너무 힘들어 에이 한번 한강으로 몸보신이나 갑시다 한강? 한강 양화선착장에 아리수 만찬인데 한강뷰가 정말 예술이야 맛있나? 각종 해산물 요리에 불고기에 민어에 전복찜 광어회 훈제 연어에 아 시끄러 시끄러 빨리 와 빨리 가자 오 지금 바로 가자고? 오케이 한강에서 즐기는 최고의 정찬 아리수 만찬 예약 문의는 서울 02-2632-2100 서초동 감식반장 김프로 김프로 나와 계십니까? 네, 안녕하세요. 김프로입니다. 네, 그래요. 저 MB를 과연 연말 안으로 검찰에서 부를 수 있을 것인가 전 여기에 저 관심이 많거든요. 왜냐하면은 그 후배 평론가들하고 내기를 걸었어요. 어 근데 초조해집니다. <웃음> 12월 6일이긴 하지만은 제가 그 친구들보다는 좀 나아야 되지 않겠습니까? 아 연내에 거셨군요. 예 그렇습니다. 뭐 자칫 좀 상황이 어려워지면은 음력이었다 이렇게 얘기를 <웃음> 하려고 하는데 예더 이상 안 속더라고 어, 어떻게 하면 좋을지 염려가 됩니다. 일단, 뭐, 대체적인 방향을 알수 있는 게 나왔죠. 문무일 검찰총장이 오늘 이제 기자간담회를 열고, 기한을 정하기는 어렵지만, 올해 안에 주요 수사, 적폐 수사들을 마무리하려고 지금 노력하고 있다. 뭐, 이런 얘기를 했거든요. 예. 그래서 적폐와 관련된 주요 수사를 이제 연내 마무리하고, 내년도에는 이제 민생수사에 조금 주력을 하겠다. 이게 뭐, 계속해서 그냥, 모든 많은 인력들을 투입해가지고 이것만 붙어 있을 수는 없으니까 음. 이제 우선순위에 따라서 가지치기를 좀 하겠다 이런 뜻으로 보이는데 이게 김관진, 임관빈 두 사람이 석방이 되고 같은 건으로 영장을 이제 다시 청구할 수는 없는 상황이잖아요. 그러니까 댓글 수사와 관련해서는 MB를 소환하는 게 조금 어려운 거 아니겠느냐 현실적으로. 음. 그래서 그냥 적폐와 관련된 거는 서둘러서 마무리를 하고. 이제 전혀 다른 혐의, 조금 중한 혐의 이런 혐의가 수사가 진행이 되면 어뭐 내년도쯤에 MB가 소환이 되거나 수사의 대상이 되는 거 아니겠느냐 이런 전망들이 이제 여기저기서 나오고 있거든요. 도무지 이해할 수 없어요. 아니 김관진 씨가 검찰 나와서 MB에게 보고했다 이렇게 밝혔지 않습니까? 그렇다면은 최윗선이 김관진이 아니라 MB라는 이야기인데. 아, 그러면, 김관진이 풀려난 게 설명이 돼요. 그 MB를 불러야지, MB 부르지도 않는다? 그리고 김관진이 MB한테 보고했다고 말했는데, 그 MB를 안 부른다? 뭐 이래, 이런 게 어딨어? 지금 이제, 조바심이 나는 거는, 후배 평론가들에게 돈을 잃을 것이 가장 우려되는, 김용민의 사익을 추구하면 이제 그렇게 되는데, 
검찰 입장에서는 이제 기회가 한 번뿐이거든요. 아. 전직 대통령을 불렀을 때 일게 되는 정치적인 공방 뭐 이런 거를 생각하면 경우에 따라서는 적폐수사 자체가 스톱되는 결과가 생길 수도 있단 말이죠. 그러니까 한번 부를 때 그냥 바로 구속영장을 친다 그러면 혹은 뭐 구속영장을 치지 않고 불구속 기소를 한다고 하더라도 이게 그냥 결과로 유죄를 받아낼 수 있는 정도에게 단단하게 돼야 부른다라는 게 이제 검찰의 입장이거든요. 그렇게 하지 않았을 경우는 오히려 이제 더 부작용과 더불어서 오만 가지 이제 시끄러운 것들이 생기기 때문에 그렇게 하기에 연내에 그냥 부르는 것이 적절할 것이냐. 김관진, 임관빈이 어쨌든 지금 정상적인 절차에 따라서 석방이 된 상황이기 때문에 여기는 뭐 절차상으로 이의를 제기하거나 할수 있는 방법은 지금은 없단 말이에요. 그러면 다른 혐의를 적용해가지고 구속을 시키고 뭐 그걸로 이렇게 뻗어나가야 되는데 뭐 얼마 전에도 설명드렸지만 그렇게 하기에는 시간이 조금 촉박하고 그 수사는 그 수사 나름대로 진행을 하고 있겠지만 그 수사를 각 잡고 시작해가지고 하려면 사실 진영을 다시 꾸려야 될 거란 말이에요. 에이스 검사들, 에이스 수사관들 모아다 놓고 그 사람들이 쫙 이렇게 훑으면서 수사를 막 해야 될 텐데 지금은 사실 적폐수사에 너무 많은 검사들과 수사관들과 이 사람들이 지금 매달려가지고 하고 있거든요. 그러니까 그것들을 정리하지 않고 동시다발로 가게 되면 전력이 약해질 수밖에 없고 그렇게 돼가지고 한 군데에서라도 빵꾸가 나게 되면 이거는 정치적으로 돌아오는 후폭풍이 어마어마할 거기 때문에 적폐수사도 망가지고 MB수사도 망가지고 결국에는 다 허물어질 수 있다라는 위기감이 조금 있는 것 같아요. 음. 그래서 어, 연내에 우선순위에 따라가지고 적폐수사를 딱좀 정리를 하고 그리고 남는 인력들로 진영을 새로 꾸려서 MB까지 올라갈 수 있는 수사에 대해서는 그냥 이거는 뭐 기소를 하게 되면 반드시 유죄가 나오는 상황까지 단단하게 가겠다라는 의지로 읽히거든요. 그러니까 그렇게 본다 그러면 김영민 씨가 돈을 잃을 가능성이 높다. 그렇게 보시는 게 나을 것 같습니다. 아 그래요? 음, 이거 하나 여쭤봅시다. 문무일 검찰총장이 MB를 구속시킬 만큼 배짱이 있습니까? 뭐 이제 자리가 사람을 만든다는 말이 있잖아요. 음. 그래서 개인적인 성정과 또 어떤 기관에서 역할을 맡는 자리에 갔을 때에 선택을 하게 되는 것들이 조금 이제 다르기는 합니다. 음. 특히나 이제 검찰총장이라든지 뭐 높은 자리에 올라가 있는 경우에는 야 개인적으로는 안 그랬었는데 저 사람 올라가더니 변했네 뭐 이런 얘기를 이제 뭐 하기도 하고 하는데 예. 여태까지 뭐 지근거리에서 쭉 오랫동안 관계를 맺고 봐왔던 사람들로 보면 나름대로 그래도 특수통들 중에는 합리적이고 뭐 소신을 가지고 있는 사람 중에 하나로 꼽히거든요. 음. 본인이 이제 특수수사에 대해서 전혀 경험이 없거나 뭐 김순환 검찰총장처럼 그냥 공안통이어가지고 정무적인 판단 이런 거에 주로 이렇게 능했던 사람은 오로지 모든 것의 기준을 정무적인 판단에 두고 할 텐데 음. 문무일 검찰총장 같은 경우에는 특수통이란 말이에요. 특수수사를 오래 하면서 기본적인 팩트를 찾아내고 그거에 위에 정무적인 판단을 어떻게 붙일 것이냐를 고민하거든요. 근데 공안은 약간 그게 이제 반대되는 경향이 조금 있어요. 전체적인 정무적인 판단을 어떻게 할 것이냐 이걸 위해서 상부하고 어떻게 조율할 것인가에 조금 더 많은 신경을 쓰거든요. 음. 근데 특수수사는 그렇지는 않기 때문에 물론 이제 정무적인 판단이 없을 수는 없습니다만 기본적으로 찾아내야 되는 범죄 혐의들 그리고 이것이 갔을 때 끝까지 유죄를 받게 만드는 뭐 이런 것들이 생리가 좀 다르기 때문에 특수통으로 오래 경험해오고 나름대로 검사들한테 신망도 두텁게 받고 있고 개인적인 성향도 강단이 있는 스타일이거든요. 그리고 또그 수사의 키는 윤석열 서울중앙지검장이 쥐고 있잖아요. 그런데 예. 윤석열 서울중앙지검장이 실제적인 수사의 키는 쥐고 쭉다 해가지고 가고 그것이 올라왔을 때 최종적인 재가를 문물총장이 한다고 보시면 되거든요. 예. 그러니까 문물총장이 그냥 특수수사의 경험이 많다고만 해서 전체 수사가 성공할 수는 없는 거예요. 그 밑에 있는 사람들이 또 얼마나 강직하게 의지를 가지고 똘똘하게 수사를 잘 해가지고 올라오느냐. 가또 중요한 변수 중에 하나인데 모두가 아시다시피 윤석열 서울중앙지검장은 굉장히 대가 센 사람이어서 네. 여기는 뭐 제대로 수사를 하려면 뭐다 필요 없다. 수사 제대로 하자라고 지금 하는 스타일이기 때문에 네. 여기서는 
검찰총장에게 제가를 해주십시오라고 옵션을 줄때 굉장히 날선 결과들을 갖고 올 거란 말이에요. 예. 그거에 따라서 결국 제가를 하는 건데 그 정무적인 판단을 하는 거에 있어서도 전혀 택도 아닌 뭐 이런 판단을 하기는 좀 어렵다고 봐요. 연내 수사 웬만한 거다 끝내겠다는 문무일 총장 이야기는 무게감이 없다고 봐야 됩니까? 아니요. 그거는 어느 정도 일정 정도 다 조율이 된 거라고 보시면 됩니다. 왜냐하면 서울중앙지검장도 그렇고 수시로 만나가지고 이제 회의를 하든지 뭐 이런 걸 하거든요. 근데 검찰총장이 기자들하고 기자간담회를 하는 거는 연례 행사기 때문에 자주 있는 행사가 아니거든요. 예. 그러니까 오늘은 나가서 어떤 메시지를 줄 것이고 음. 또 지금까지 진척된 상황에서 질문이 들어오면 이런 질문은 어떤 식으로 답할 것이고 하는 거에 대해서 중앙지검장하고 긴밀하게 소통을 해가지고 가이드라인을 정하거든요. 음. 정하고 난 다음에 나와서 이제 한 얘기이기 때문에 예. 전혀 그냥 상황 돌아가는 거하고 상관없이 내가 이렇게 하고 싶다고 해가지고 총장이 연내에 끝낼 거예요 라고 해놓고 야 내가 연내에 끝난다고 했으니까 끝내라 이렇게 얘기할 수는 없는 거거든요. 음. 그러니까 다 이미 어느 정도 조율을 해놓고 아 그러면 이렇게 내가 메시지를 전할게 라고 하고 가서 지금 얘기를 한 것이기 때문에 제가 뭐 말을 길게 빙빙 돌려서 했습니다만 요지는 문무의 검찰총장은 하여튼 대차게 수사를 할수 있는 사람이고 그래서 MB 수사가 혐의가 명확한 것이 있다고 한다면 뭐 그거에 대해서 좌고우면을 하거나 여론을 의식해가지고 수사 자체를 없거나 그러지는 않을 사람이다. 다만 연내에 적폐수사를 일단 정리해놓고 그리고 진용을 새로 꾸려서 새해에 MB를 불러가지고 새로운 혐의 이런 것들을 추가해가지고 아마 말 못하도록 딱 떨어지는 결과를 만들어내게 그림을 그리지 않겠느냐라는 게 지금 일반적으로 서초동에서 보고 있는 시각인 것 같습니다. 네, 알겠습니다. 기대도 됩니까? 뭐 지금 상황에서는 뭐 수사는 생물이니까 완전히 단언할 수는 없습니다만 그래도 어느 때보다 적폐에 대해서 제대로 수사를 해야 된다라는 의지는 높거든요. 그리고 수사를 할수 있는 능력이 있는 사람들이 가서 지금 최선을 다해서 뛰고 있어요. 그리고 언론도 예전에 비해서는 훨씬 이제 순치된 것들이 조금씩 깨기 시작하면서 나름대로 특정 경쟁도 시작하고 있고 사람들이 지금 또 이제 연말 요 정도 되면 한참 언론사 내부에서도 이제 인사 이동이 있는 시즌이거든요. 그러니까 뭐 새로 들어오고 나가고 하는 사람들이 이제 팀을 제대로 갖춰가지고 의욕적으로 막좀 해보자 막 이런 상황이라서 그런 것들이 시너지를 낸다 그러면 기대하셔도 저는 좋을 것 같아요. 어, 기대도 좋다. 알겠습니다. 아니 사실 지금 국민들 상당수가 말이죠. 뭔가 혐의가 있으면 검찰이 수사해서 기소를 하고 어 유죄까지 추진력 있게 밀고 나갈 것이다라는 믿음이 많이 상실됐어요. 이건 뭐 검찰만의 문제가 아니죠. 뭐 그냥 법원이 영장 기각하고 또 구속적 부심으로 풀고 그러니까 아 이건 뭐 MB가 뭐 증거가 나와도 아무리 언론이 떠들어도 결국에는 대마불사가 되지 않겠는가. 그런 생각들을 하고 있단 말이죠. 이게 적폐청산 무드에서 도움이 안 되는 거예요, 한마디로. 그러니까 그때도 말씀드렸지만 지금은 이제 집권 세력이 하나 바뀌었을 뿐이고 대통령 혼자가 바뀌었을 뿐이고 음. 검찰도 내부적으로 보면 예전에 비해서는 훨씬 제대로 수사를 하고 싶은 사람들이 제 포지션에 찾아 들어가기는 했습니다만 그것만 가지고 적폐청산이 순조롭게 막 빨리빨리 이루어지기는 어렵다고 보거든요. 왜냐면 나머지는 다 그대로 있어요. 아니 빨리빨리의 문제가 아니라 아니 누가 봐도 이거는 분명히 권력형 비리인데 이런 것들에 대해서 법원 가면은 이게 눈 감아준단 말이죠. 여기 열불 나는 거예요 국민들이. 아이고 그럼 그렇지. 그렇다고 뭐 문재인 대통령이 나서서 뭐 이렇게 검찰 사법부 단돌이 칠 수도 없는 것이고 이게 회의감만 증폭되는 거예요. 그러니까 뭐 법원도 그렇고 언론도 그렇고 나머지 뭐 주요 포스트에 있는 기관의 사람들도 그렇고 지난 10년간의 그런 과오에서 자유로울 수 있는 사람이 적거든요. 근데 그 사람들이 가지고 있는 기득권을 지키려다 보니까 그 사람들이 하여튼 표시가 나지 않는 방법으로 자기들이 쓸수 있는 최대한의 초식을 쓰면서 그러니까 뭐 전혀 결이 다르게 나오는 사법부의 판단도 역시 마찬가지고요. 조중동을 비롯해가지고 주요 언론사들이 쏟아내는 이건 무슨 소린가 싶은 보도들 뭐 이런 것도 마찬가지라고 봐야 될 거고요. 예. 하여튼 총 공세를 펼치면서 이 사람들이 적폐 청산을 은근히 하기 싫어하는 뭐 이런 것들로 지금 맞서고 있기 때문에 음. 이게 
특정한 사람들이 의지를 갖는다고 그냥 되기가 쉽지 않은 거는 맞습니다. 근데 어쨌든 그래도 검찰이 가지고 있는 권한 그리고 또 이게 아이러니한 게 늘상 말씀드렸지만 검찰이 너무 큰 권한을 많이 가지고 있기 때문에 음. 지금 세계 검찰총장 대회를 하게 되면 우리나라 총장을 되게 부러워하거든요. 음. 왜냐하면 우리나라 검찰 조직만큼 권한을 많이 가지고 있는 검찰 조직이 없단 말이에요. 세계적으로 보더라도. 예. 그렇기 때문에 늘 이거를 개혁의 대상으로만 저희가 삼았었는데 음. 근데 되돌려서 생각을 해보면 그만큼 권한을 많이 가지고 있기 때문에 이번에 검찰이 의지를 가지고 수사를 한다 그러면 제대로 된 결과가 나오기가 아직은 그렇게 어려운 상황은 아닌 거예요. 물론 법원에서 여러 가지 장치가 있기 때문에 검찰이 의지를 가지고 수사를 해도 뭔가 이렇게 좀 딜레이 시키거나 짜그러뜨리거나 뭐 이럴 수 있는 여지가 있기는 하지만 그래도 검찰이 가진 파워가 크기 때문에 의지를 가지고 수사를 해가면 그래도 꽤 만족할 만한 결과를 낼수 있다. 그래서 이제 그런 결과를 낸 다음에 검찰 개혁이 이루어져서 이제 힘을 빼는 작업 뭐 이런 게 진행이 돼야 되겠죠. 그래서 아직은 그렇게 낙담하시기는 조금 이른 것 같고요. 조금 더 하여튼 지켜보셔도 될것 같아요. 네 알겠습니다. 자 원세훈 수사 관련해서 뭐 새로운 사실이 드러났나요? 매일경제에서 뭐 단독으로 보도를 했는데 얼마 전에 스태퍼드 내 우리 돈으로 한 20억 정도를 보냈잖아요. 예. 그리고는 본인이 거기 개건연구원으로 이제 가려다가 출국금지가 되는 바람에 그거는 무산이 됐었는데 예. 뭐 알고 봤더니 그때 기부했던 20억 중에서 뭐 1년에 한 위자가 1억 정도 나오는 모양이죠. 그런데 음. 그 1억 원은 자기가 체리비를 쓰겠다 이런 계약을 이제 했더라고요. <웃음> 참 꼼꼼하게 <웃음> 예. <웃음> 돈도 뭐 하여튼 쌈짓돈 마련해가지고 자기가 보내놓고 거기에서 나오는 이자는 또 자기가 먹겠다고 또 이렇게 했던 정황이 드러나서 야 정말 추해도 이렇게 추할 수가 있나 싶을 정도로 치부가 지금 계속해서 드러나고 있는데 음. 그래서 검찰이 관련된 사람들을 불렀어요 스탠퍼드에 관계된 사람들 또 국정원 산하 기관에 있던 원장 뭐 이런 사람들을 불러가지고 이제 소환해서 그런 조사를 진행을 했고 이게 그냥 20억 보내가지고 자기 자리를 하나 만들고 거기서 나오는 이자는 체리비로 자기가 쓰겠다라고 했는데 그러면 과연 1억만 자기가 쓰려고 했겠느냐 음. 그렇지는 않을 거 않겠습니까? 뭐 하여튼 돈을 더 꿍쳐가지고 가져갈 가능성이 있지 않았겠어요? 그래서 검찰이 그런 쌈짓돈의 가능성도 염두에 두고 지금 수사를 진행을 하고 있는 것 같고요 그러니까 경우에 따라서는 이거보다 훨씬 더 많은 혐의들이 아마 드러날 수 있을 것 같고 이미 국내에서도 도곡동에다가 이제 뭐 부인 위에서 10억 원 들여가지고 뭐 펜트하우스 인테리어 해가지고 뭐 자기들 맘대로 이제 사용하고 했었잖아요. 예. 그러니까 뭐 이런 것들이 이제 시간이 지나면 지날수록 더 터져 나올 것 같고 음. 이런 것들이 결국에는 이제 사람들이 보기에 와 이거는 좀 해도 너무하는구나라는 시그널을 줄 것이기 때문에. MB 쪽에서 이제 얘기하는 뭐 댓글 수사 정말 우리가 사이버 심리전을 펼치기 위해서 정당한 행, 뭐 행위였다 이런 식으로 이제 여태까지 해왔던 변명들이 정말 말도 안 되는 거구나 하는 게 지금 하나씩 드러나고 있으니까 예. 아무튼 저는 예상하기로는 내년도에 MB가 등장할 때는 네. 지금까지 우리가 뭐 홍준표 대표도 얘기했잖아요 뭐 이런 댓글 뭐 이런 거 조금 가지고 대통령이 소환되고 이런 거는 말도 안 되는 거다라면서 이제 막 대놓고 막 비판도 하고 이동관 씨도 뭐 댓글 얼마나 된다고 그걸 이렇게 문제 삼느냐고 이제 삼 미루고 있는데 제가 단언 건데 내년에 MB가 서초동에 오실 때는 전혀 다른 돈과 관련된 혐의로 오실 것이다. 아... 댓글 가지고 뭐 서로 이렇게 뭐 감론을 박 하고 이런 걸로만 검찰이 부르지는 않을 것으로 저는 기대하고 있어서. 그거는 아무튼 조금 지켜보십시다. 알겠습니다. 늘그김 프로가 얘기했잖아요. 생각지도 못했던 건으로 MB를 모실 거라고. 뭐 하여튼 기대하고 있어요. 저도 개인적으로. 예, 알겠습니다. <웃음> 자김 프로 이거 하나 여쭤봅시다. MB가 사실 원세훈 씨를 서울시 부시장 행정안전부 장관 또 국가정보원장으로 발탁했을 때는 그의 어떤 실력보다는 개걸스러운 충성. 뭐 이걸로 발탁한 거 아니겠어요? 뭐 여러 사람들의 증언이 그러한데요. 어 근데 원세훈이 국정원장으로 있을 때 미국에 갔다 그리고 공식 업무를 보았다. 저는 이거는 뭐 반드시 MB의 어떤 미션을 받고 갔을 것이다라고 생각을 합니다. 그렇기 때문에 그 해외에서 그렇게 이상한 돈 관계 억측을 낳게 한 것은 결국 
MB를 대리해서 뭔가 작업하러 간거 아니겠나 하는 생각이 들거든요. 어떻게 보세요? 뭐 충분히 개연성이 있다고 보이죠. 그러니까 그런 의심을 하는 것이 충분히 무리가 없지 않나 싶고요. 그때도 언젠가 제가 한번 말씀드린 것 같은데 국정원장이 해외를 갈때 외교 행랑이라고 하죠. 이제 뭐 보따리, 가방 들고 나가면 예. 보통 그거는 이제 관례상 따로 조사를 안 한다 그래요. 음. 그러니까 외교 행랑에 담아가지고 뭔가를 들고 나가는 거, 국정원장이 외교 행랑에 들고 나가는 거에 대해서는 음. 터치를 안 하는 것이 이제 뭐 국가적으로 이제 예우고 관례고 하기 때문에 거기에 뭔가를 담아가지고 충분히 할수 있지 않았겠느냐 이런 의혹들이 이제 많이 제기가 됐었단 말이에요. 음. 근데 그거는 의지를 가지고 이제 외국에서 이루어지는 일이니까 음. 조사를 하거나 뭐 이렇게 하려 그러면 굉장히 많은 노력과 뭐 힘이 들기는 할 거거든요. 그리고 적극적인 진술이라든지 뭐 이런 게 있지 않은 이상은 밝혀내기는 쉽지 않을 텐데 그래도 말씀하신 것처럼 국정원장으로서 활동을 하면서 해외 첩보를 대단히 많이 생산해가지고 뭐 정말로 국익에 도움이 되는 활동을 했었느냐 뭐 그렇게 보기는 어렵죠. 뭐 김정일이 죽은 것도 다들 뉴스 보고 알 정도로 <웃음> 국정원이 정말 말도 안 되게 휴민트가 다 망가졌었으니까. 근데 그런데도 불구하고 열심히 해외를 다니면서 뭐를 막 이렇게 했다 그러면 그게 과연 정상적으로 국정원의 실력을 키우기 위해서 다녔을 것이냐. 음. 뭐 그렇게 보기는 좀 무리가 있다고 보고. 그래서 아무튼 검찰도 그런 것들을 나름대로 염두에 두고 수사를 할 거거든요. 그러니까 아무튼 조금 지켜보시면 좋을 것 같아요. 그리고 원세훈 전 국정원장 같은 경우에는 이제 예전에는 국정원에서 사용하는 돈, 특히나 이제 특수활동비 이런 것들은 본인 내부에서 뭔가를 밝히고 싶어하는 폭로자가 있다고 하더라도 국정법에 걸리고 뭐 이러기 때문에 사실 쉽게 터져나오기가 어려운 것들인데 우연한 기회에 지금 막다 쏟아져 나와가지고 TF에서 이렇게 막 수사 의뢰를 해서 진행이 되고 있는 것들이니까 음. 나름대로 정무적으로 판단을 해서 이제 스크리닝을 하기도 하겠습니다만 그래도 치부가 꽤 많이 드러날 것이다. 뭐 저는 개인적으로 이렇게 전망합니다. 음, 알겠습니다. 깊으로 믿고 우리가 적폐청산 이수사에 기대를 가져보겠습니다. 아 국민들이 다시 촛불 들고 나와야 하나 또 가뜩이나 추워졌는데 여러모로 이제 참 염려가 됩니다. 예. 자 깊으로 수고하셨습니다. 네 내일 뵙겠습니다. 기적기 적기 적기 영어 공부 지금이 적기 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 영어 회야 배기배기적 기적기 적기 적기 적 외국어 도서 전체 1위 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 오너라 배기배기적 배기배기적 영어 회야 배기배기적 지금 서점으로 1위 오너라 It's a bit like being angry 이 시대 최고의 뮤지컬 빌리 엘리어트 드디어 김프로쇼에 찾아왔습니다. 전 세계가 사랑한 바로 그 영화 빌리 엘리어트 천재 뮤지션 엘튼 존의 음악 전 세계 1100만 명이 열광했던 뮤지컬 빌리 엘리어트 이제 7년 만에 다시 한국에서 만날 수 있습니다 디큐브 아트 센터 11월 28일 개막 절대 놓치지 마세요 예매 문의는 인터파크 서초동 감식반장 김프로 자, 김프로 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 김프로입니다. 어, 김프로의 어제 진단, 어, 여러 논란을 부르고 있습니다. 문무일 검찰총장과 윤석열 서울중앙지검장이 사실 사전에 어떤 그런 의견 조율을 마친 다음 문무일 총장이 연말 적폐 수사 종결, 이 발언을 했다라고 말씀하셨잖아요. 네네. 한결에는 정면으로 반박하는 어, 뭐, 김프로 말을 반박했다기보다는 윤석열도 모르게 문무일이 연말 정리, 이런 발언을 냈다고 이야기하네요. 뭐, 그거는 이제 아무래도 현장에 있는 기자들이 내용을 더 자세하게 알수 있으니까 어디까지나 일반적인 상황을 제가 말씀드린 거였거든요. 어, 입장이 슬쩍 바뀐 거 아닌가요? 아니, 그, 뭐, 정확하게 할건 해야 되니까 제가 틀린 거에 대해서는 말씀을 드려야죠. 근데 일반적이라면 검찰총장이 기자들을 상대로 메시지를 내놓는데 그게 
지금 특수수사를 직접적으로 관여해가지고 할수 있는 중수부가 없어진 상태잖아요. 그러니까 검찰총장이 직속으로 자기가 수사를 지휘하는 거는 아니란 말이죠. 예, 예. 그래서 특수수사를 가장 크게 하는 것이 이제 중앙지검인데 지금 한참 적폐수사가 진행되고 있는 중앙지검의 상황을 전혀 고려하지 않고 거기하고 뭔가 입장 조율을 하지 않은 상태에서 메시지를 내놨다는 것은 사실 자연스럽지는 않을 거예요. 음. 그래서 제가 그런 차원에서 이제 말씀을 드렸던 건데 제가 지금은 뭐 현장에서 기민하게 있지는 않기 때문에 뭐 한결레가 내부 상황을 지금 뭐 기자들을 통해서 알고 있으니까 저보다 좀더 정확하게 알수 있을 거고요. 그거는 근데 제가 생각하기에는 직접적으로 메시지를 내기 전에 다 조율을 받아가지고 내가 이렇게 얘기를 할게라고 조율이 없었다 하더라도 음. 매일같이 이제 진척되는 상황을 검찰총장이 보고를 받고 있을 거기 때문에 전체적으로 이 정도 되면 마무리할 거나 할수 있겠다라는 본인의 아마 계산이 있었을 거고요. 큰 틀에서는 벗어나지는 않았을 텐데 그게 뭐 검찰 내부의 갈등으로 막 비화되는 거는 글쎄요. 그렇게 바람직하지는 않은 거는 같은데 그건 조금 더 지켜보면 아마 명확하게 나올 것 같고요. 본인의 과실은 전혀 인정하지 않는군요. <웃음> 어, 아니 아니 뭐 <웃음> 제가 현장에 있지 인정할 않으니까 인정할 건 인정해야지. 원론적인 차원에서 말씀을 드렸던 건데 <웃음> 네. 뭐 그거는 뭐 상황을 한번 보죠. 네, 일단 머리를 일단 받고 <웃음> 이 얘기를 계속 이어갔으면 좋겠다는 생각이 드는 건 농담이고 아니 뭐 사실 김 프로의 말씀이 저는 큰 틀에선 맞다고 봅니다. 아 그러니까 뭐 윤석열 지검장이 뭐 반발을 한다든지 뭐 혹은 그런 구체적인 서로 간의 어떤 소통이 없었다 하더라도 운무일 총장의 저런 뭐 발언 자체는 검찰 수사에 상당한 신중성 이걸 역설했다는 점에서 뭐 그대로 실천 안 하면 그만이지 이렇게 넘어가지 않았겠나 하는 생각도 들고요. 자 그런데 말이죠. 검찰은 그러한데 청와대는 상당히 예민하게 받아들이네요. 그렇죠. 지금 연내 적폐수사를 마무리하고 내년부터는 민생수사에 전념하겠다라는 거를 저는 어저께 해석하기를 너무 많은 인력들이 지금 다 붙어 있으니까 정리할 거를 빨리 정리하고 더 사이즈가 큰 수사를 위해서 전열을 좀 정비하겠다는 뜻인 것 같다라고 이제 신경을 좀 읽었는데 청와대는 적폐수사라는 거에 정해져 있는 기간이 어디 있느냐 그건 그렇게 될 수는 없다라고 이제 정면으로 반박을 하는 내용이 지금 JTBC에 보도가 됐거든요. 근데 이걸 보면서 저는 크게 한두 가지 정도를 봤는데요. 첫 번째로는 청와대가 예전만큼 검찰에게 보고를 확실히 못 받고 있구나 하는 생각이 아, 들었어요. 예, 예, 예. 왜냐면 민정수석을 통해 가지고 지금까지는 법무부, 검찰 뭐 이런 데서 이렇게 올라오는 보고를 굉장히 기민하게 다 받았기 때문에 현재 수사가 어떻게 진행되고 있는지, 수사가 뭐 어떻게 진행될 것인지 뭐 이런 내용에 대해서 대부분의 내용을 시간차는 조금 있다 하더라도 검찰로부터 굉장히 상세하게 보고를 받았었거든요. 예. 그리고 실제로 수사를 어떻게 종결해라, 어떤 방향으로 끌고 가라 하는 것도 아예 다 지정을 해주고 그렇게 진행이 됐단 말이에요. 예. 근데 민정수석을 통해서 하던 그런 것들이 아 지금은 이루어지지 않는다고 봐야 되죠. 검찰 내부의 조율은 뭐 있다 하더라도 이게 청와대까지 조율이 되고 뭐 총장이 기자들을 만나가지고 메시지를 전달하고 뭐 하는 내용에 대해서 하루 만에 그냥 반박하는 입장을 밝힌 거니까 음. 아 옛날만큼 그렇게 검찰한테 보고를 기밀하게 못 받고 있는 거는 확실하구나 하는 생각이 먼저 들었고 두 번째로는 청와대가 검찰을 조율할 방법이 옛날만큼 잘 없는 모양이다라는 생각이 좀 들더라고요. 음. 왜냐하면 전 같으면 지금처럼 이제 마음에 들지 않는 발언이나 메시지가 검찰에서 나갔다고 가정을 해보면 바로 뭐 민정수석 통해서 얘기를 할 거거든요. 야 이게 무슨 말이냐? 이건 말이 안 된다라면서 화들짝 뛰어가지고 이제 쓸데없는 소리 하지 말고 이렇게 이렇게 해라고 지시를 했을 텐데. 이제는 예전처럼 그렇게 즉각적인 의견 전달, 하명 이런 게 쉽지 않은 모양이다 라는 반증이라고 봐야 될 거예요. 왜냐하면 공개적으로 입장을 내는 것으로 대국민 메시지를 내는 형태로 해서 여론을 통해서 검찰을 압박하는 모양새니까 이게 만약에 
직접적이고 더 빠른 루트가 있다 그러면 굳이 이렇게 공개적으로 자기가 모양이 빠져가면서까지 할 이유가 없거든요. 그렇죠. 근데 지금 이렇게 한다는 얘기는 방법이 없다는 얘기인 걸로 읽히는 거예요. 음. 그러니까 이게 사실은 바람직한 겁니다. 여태까지 계속 얘기해왔듯이 청와대가 검찰의 개별 수사에 일일이 방향을 정해주고 그거에 대해서 막 이렇게 해라 저렇게 해라 가이드라인을 내리는 거는 정말 바람직하지 않기 때문에 당연히 근절되어야 마땅한 것인데 지금까지는 그냥 암묵적으로 관행에 따라서 그렇게 안 해왔거든요. 근데 지금은 그게 이제 불가능하다는 거니까 아 이게 청와대가 이건 아니지 않나 하더라도 검찰한테 직접적으로 윽박지르거나 뭘 지시하거나 할수 없다는 얘기니까 이거는 큰 틀에서 가는 방향은 맞는데 이게 적폐수사라는 것을 두고 청와대가 다른 뜻, 다른 의견, 뭐 걱정, 우려 이런 걸 가지고 있어도 검찰을 직접적으로 푸시해가지고 어떻게 할수 없다는 얘기니까 이거는 뒤집어서 보면 정치적으로 어떤 의도를 정해놓고 그거에 맞춰가지고 수사를 진행하는 것이 아니라는 반증이 되는 거니까 오히려 국민들 입장에서는 바람직한 행태다 이렇게 볼수 있는데 또 언론들이 이거를 가지고 어떻게 쓸 것인지가 지켜봐야 될 관전 포인트이기는 한것 같아요. 수사 외압을 가했다 이렇게 또 말아버리겠죠? 뭐 그런 데들이 이제 있을 수 있을 거예요. 이게 가이드라인이 아니냐. 명백하게 뭐 검찰한테 이렇게 이렇게 하라고 지금 지시를 하는 거 아니냐라면서 이제 들이대고 비판을 하는 곳이 이제 생길 수도 있을 텐데 음. 하명을 밥 먹듯이 하고 하명이라 그러면 말이 좋아 하명이지 거의 청부수사거든요. 자기가 마음에 안 들지 않는다는 이유로 뭐 황기철 전 해군 참모총장 같은 경우에는 수사를 시켰잖아요. 결국에는 나중에 다 무죄를 받았지만 그 어떻게 보상을 해주겠습니까? 보상은 아주 절차에 따라서 뭐 박하게 받겠습니다만은 그래도 본인의 인생이 어이 그냥 구겨져 버렸잖아요. 그러니까 그렇게 말도 안 되는 청부수사를 지시하고 또 죄가 있어가지고 처벌을 받아야 되는 사람의 거는 말도 안 되게 풀어주고 음. 대표적인 게 이제 정리는 문건 사건 같은 거거든요. 정당하게 그냥 지시를 받아가지고 일을 했던 공무원들은 잘려나가거나 아니면 회유를 받다가 자살하거나 뭐 이런 상황이 생기고 정작 말도 안 되게 국정을 농단했던 사람들한테는 다 면제부 주고 그거를 파헤치려고 조사받아가지고 했던 사람들은 전부 다 자르고 하는 형태로 검찰이 괴롭혔단 말이죠. 예. 그렇게 했던 것이 가이드라인이고 그렇게 했던 것이 하명이지 지금처럼 대국민 메시지를 통해가지고 어 이거는 바람직한 거 아닌 거 아니야? 라는 메시지를 내놓는 것이 가이드라인이다 라면서 비판을 하면 이거는 사안에 대해서 명확하고 객관적인 잣대를 들이대는 것은 아니기 때문에 음. 이거는 비판을 위한 비판이라고 볼 수밖에 없거든요. 음. 말은 틀린 거는 아닌데 선호와 경중을 따진 말은 아니기 때문에 이걸 또 정색하고 나서가지고 청와대가 뭐 부당하게 가이드라인을 내려서 검찰을 몰고 가려 한다는 등 이런 식으로 이제 만약에 언론에서 보도가 되는 곳이 있다면 그 언론이 바라는 것은 적폐수사가 망가지는 것이다 라고 보셔도 무방합니다. 청와대가 앞으로 어떻게 할것 같아요? 뭐 이렇게 적폐수사는 기간을 특정해서 그때까지만 한다. 이 같은 문무일 총장의 발언은 있을 수 없는 이야기다라고 선을 걷는데 그리고 더 지켜보는 일밖에는 없는 건가요? 제가 보기에는 만약에 어 뒤로 뭐 이렇게 이렇게 해가지고 수사를 계속해라 라고 더 지시를 하기는 조금 쉽지는 않을 거예요. 왜냐하면 검찰에서 이거를 빌미로 문제 삼아가지고 음. 터져나오면 청와대가 이러이러한 메시지를 검찰에게 전달을 했다라는 게 언론이나 통해가지고 어디서 이걸 터져나오는 순간 적폐수사 자체가 굉장한 난항에 부딪힐 가능성이 있거든요. 그렇기 때문에 쉽게 그렇게 막 하지는 못할 거예요. 드러나는 방식으로는. 왜냐하면 분명히 엑스맨이 어딘가는 있을 거란 말이죠. 그렇죠. 그래서 메시지가 전달됐고 청와대와 검찰에서 그것 때문에 약간 분란이 일고 있다 이런 이제 움직임이 감지되는 순간 바로 하여튼 일부 언론들을 통해 가지고 이렇게 나올 거기 때문에 청와대는 심중할 거고 지금은 일단 적폐 수사라는 것이 정치적인 의도를 가지고 막한게 아니기 때문에 그거에 데드라인이 있을 수가 있겠냐 그냥 나오는 대로 해야 되는 만큼 수사를 진행하는 것이 맞지라는 언론적인 입장을 밝힌 거거든요. 따지고 보면 청와대와 검찰에서 얘기하는 거둘다 일리가 있습니다. 그렇기 때문에 청와대 말도 당연히 맞죠. 
적폐수사는 이때까지만 하고 그 다음에는 다른 수사하고 이렇게 되면 아무래도 시간을 맞추기 위해서 우선순위를 정해가지고 우선순위의 뒤에 있는 것들은 그냥 사건을 다루지 않게 될 테니까 그거는 적폐수사를 제대로 하는 거에 있어서는 부당하다라고 얘기를 할수 있을 테고 또 검찰 입장에서 보면 한정된 2천 명이라는 검사 숫자 그리고 또그 검사들을 보좌하고 있는 보좌한다면 좀 그렇지만 어쨌든 같이 조력해가지고 수사를 하고 있는 수사관들이 숫자가 정해져 있는 상태에서 어떤 거를 어떤 비중으로 수사할 거냐는 우선순위를 정할 수밖에 없고 또 기간도 정해놓고 달려갈 수밖에 없는데 그럼 실무적으로 그냥 세워라 내워라 계속 이 수사만 하고 있을 수는 없는 거기 때문에 예. 실무적으로 보자 그러면 검찰 말이 또 틀린 거는 아니거든요. 음. 그러니까 청와대가 지금 얘기하는 거는 그걸 모르는 바는 아닐 것이나 연내에 이걸 끝내겠다라고 마치 이것이 청와대도 동의하는 것처럼 보이면 오히려 아 이게 시간도 특정하고 기간도 특정하고 뭐 우선순위를 위에다가 올리면 지금 공격할 수 있는 야당 것만 위에다 올려가지고 수사하는 거 아니냐라는 일부 정치적인 공세가 있을 수 있으니 그거를 예방하는 차원에서라도 입장을 내야 된다라고 아마 정정리가 되지 않았을까 싶어요. 그렇기 때문에 지금은 일단은 돌아가는 상황을 먼저 조금 봐야 될것 같고요. 이거를 또 득달같이 달려들어가지고 막 물어뜯는 언론들이 분명히 있을 거거든요. 뭐 청와대에서 이상한 기류가 흐르고 있고 뭐 검찰과 힘겨루기를 하고 있는 애 양쪽에 쪽에 엇박자가 나고 있는 하여튼 이런 여러 가지 수사를 사용하면서 그냥 생중계하듯이 이쪽 저쪽 싸움 붙이는 일을 하고 싶어하는 언론들이 있을 거거든요. 근데 그거에 휘말리지 않도록 좀 예의주시하면서 며칠간은 지켜봐야 될 필요가 있을 것 같습니다. 알겠습니다. 어제 다스베이다 녹화를 했는데 문무일 총장의 발언 연말 안으로 수사를 완료한다. 이 발언에 대해서 김호준 총수가 상당히 많은 의미를 짓더라고요. 그러니까 지금 적폐 청산 수사를 방해하는 세력들 그 코어에 해당하는 사람들로부터 문무일 총장이 상당한 압박을 받고 있다. 따라서 그의 그 말은 결국 그 세력에 휘둘리고 있는 그런 하나의 어떤 단적 증거다. 이렇게 말하면서 장시호가 원래는 1년 4개월인가요? 그 정도의 형을 구형받았는데 법원이 2년 4개월로 1년을 더 더해서 어 이거는 결국 검찰에 적폐 청산 수사 협조를 하면 좆된다. 아 그러니까 더큰 벌을 받는다라는 신호가 아니겠는가. 그래서 이제 법원 내부에 적폐 청산 반대 세력들이 크게 준동하고 있다. 이렇게 말하더라고요. 어떻게 생각하십니까? 뭐 일정 부분 일리가 있는 말이기도 하고요. 근데 문무일 총장이 휘둘리고 있다고 보는 것은 글쎄요. 저는 뭐 그렇게까지 보고 싶지는 않고요. 왜냐하면 검찰이 구형한 것보다 더 많은 형이 나오는 경우는 왕왕 있기는 합니다. 근데 시그널 자체는 어쨌든 장시호 씨가 검찰 수사에 적극적으로 조력을 했기 때문에 구형보다 더 많은 형이 나온 것에 대해서 그런 시그널을 받을 수는 있을 거예요. 이제 검찰에 조력을 했던 사람들이 아 이게 검찰이 그냥 구형을 적게 해준다고 내가 그만큼만 형을 받는 거는 아니겠구나. 그러면 이게 큰일 날수 있겠구나라는 생각을 분명할 거거든요. 예. 우리나라는 플리방인이 없기 때문에 그렇죠. 수사를 받고 죄를 저지른 사람이 자기 죄값을 얼마나 받을 것인가에 굉장한 관심이 있을 텐데 이런 선례가 나오게 되면 아 이거 괜히 해봐야 차라리 없다고 부인하는 게 훨씬 나에게 낫겠구나라는 생각을 할 수밖에 없을 거거든요. 그러니까 검찰이 수사를 하는데 어려움을 겪게 되는 것은 맞습니다. 그런 결과가 나오는 건 분명히 맞고 그것이 어떤 특정한 사람들의 의도에 따라서 나온 것일 수도 있고 아닐 수도 있는데 그 내용은 뭐 조금 더 지켜봐야 될것 같은데요. 근데 검찰총장이 특정 세력들 때문에 정리하자라는 거에 오케이를 해가지고 나온 것일지 아니면 조금 더큰 그림을 그리면서 그냥 그렇게 입장 발표를 한 것인지는 지금 상황에서는 제가 놓고 보기에는 아직 판단하기 좀 이르다라는 게제 개인적인 판단이에요. 문무일에게 진심이 있다. 이렇게 보고 있는 거 아닙니까? 한마디로. 뭐 그럴 가능성도 있다라고 보는 거죠. 그저 한마디로 얘기해서 김호준한테 지금 대드는 거잖아요. 어 그렇죠. 어, 나, 내가 대든다고 사람이 신경 쓰지는 않겠지만. <웃음> <웃음> 야 네가 뭔데 대드냐? 김호준한테. 아 대들 수도 있지. 그 사람이 뭔데? 털좀 <웃음> <탈> 깎으라 그래. <웃음>
<웃음> 예, 알겠습니다. 아, 하여튼 국민들은 이 적폐청산 수사가 큰그 난기조를 만난 거 아닌가 노심초사합니다. 아니 그럼요. 어제도 분명히 뭐몇 차례 차례 말씀드렸지만 적폐청산의 대상에 포함되는 사람들이 많기 때문에요. 그 기득권을 누려왔던 사람들 중에 많기 때문에 어떻게든 그냥 적당한 선에서 덮고 가고 싶어하는 사람들이 많아요. 음. 근데 이거를 제대로 파헤쳐야 되겠다라고 의지를 가진 사람들이 훨씬 소수거든요. 음. 그러니까 이걸 방해하려 치면 적극적으로 나서가지고 방해하지 않는다 하더라도 은근히 부인하지 않는 방식으로 이거를 이렇게 망가뜨리려고 하는 사람들이 많을 거거든요. 그러니까 이게 굉장히 어려운 거는 맞습니다. 그리고 우려스럽고 걱정되고 노심초사하는 것도 맞고 쉬운 작업이 아닌 것도 분명히 맞는데 그럼에도 불구하고 이제 검찰에서 뭔가 입장을 내고 하는 거의 특성을 또 가만히 살펴보면 이명박 수사가 또 굉장히 많잖아요. 해야 될 수사들이. 예. 다스베이더에서 뭐 적극적으로 내놓고 있는 그런 사이즈가 굉장히 큰 자원외교라든지 뭐 농협비리라든지 뭐 이런 걸로 치면 사실 달라붙어가지고 수사해야 될 특수수사 큰 사건들이 굉장히 많거든요. 근데 지금 그게 적폐청산이라는 큰 바운더리 이름 안에는 붙어있지만 검찰이 얘기하는 적폐청산 수사는 박근혜 정권의 비리에 집중된단 말이죠. 그러니까 그것도 적폐고 저것도 적폐고 다 적폐이기는 한데 지금 검찰이 얘기하는 적폐수사의 마무리는 박근혜 정권의 국정농단 사건이 주가 될 것이기 때문에 그렇게 해석을 한다 그러면 너무 섣불리 걱정할 필요는 없을 수도 있겠다. 왜냐하면 MB의 사이즈 큰 수사들을 그럼 어떻게 수사할 거냐 기술적인 부분도 생각을 해야 되기 때문에 조금 더 지켜보자 하는 게제 개인적인 의견이고요. 물론 어려운 건 맞고 조직적으로 반발하고 막 문무일 검찰총장을 비롯해서 청와대까지 막 몰아치는 세력들이 있는 거는 분명히 맞습니다. 근데 어떻게 그것을 돌파할 것인지에 대해서는 조금 더 하여튼 지켜보는 게 맞다라는 게제 개인적인 판단입니다. 예, 알겠습니다. 자, 김프로 오늘도 유익한 말씀 감사합니다. 네, 내일 뵙겠습니다. 김프로쇼 가족에게 신뢰의 기업 유로레하우를 소개합니다. 유로레하우는 세계 최고 수준의 에너지 소비 효율 등급을 자랑하는 독일 레하우사 창호의 한국 공식 인증 파트너사입니다. 소중한 당신의 집 그리고 가족에게 이제 최고의 창문과 베란다 창호 레하우를 선물하세요. 창문 베란다 샤시는 유로 레하우 꼭 기억하세요. 김 선생, 경주 보문단지에 좋은 펜션 없나? 어, 당신 좀 까다롭잖아. 가성비 좋은 걸로 부탁해. 그렇다면 경주 청담 펜션. 경주 청담 펜션? 한 달도 안된 신축 건물에 전객실 킹사이즈 침대 월풀 욕조가 기본이고 야외 수영장, 풋살장, 찜질방에 조식까지 싹 다무려야. 보문단지랑 가까워? 차로 딱 5분. 오케이, 알았어. 경주 보문단지 가실 때는 경주 청담 펜션. 김프로쇼가 강력하게 추천드립니다. 검색창에 경주 청담 펜션을 검색하세요. 서초동 감식반장 김프로 김프로 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 김프로입니다. 예. 최승호 MBC PD가 새 문화방송 대표이사에 선임됐는데 그동안 공범자들 영화 홍보하느라고 굉장히 애를 많이 쓴 김프로가 본 소감이 어떻습니까? 지켜보는 사람들도 MBC 내부에 있는 여태까지 뭐 부역했다 그런 표현이 좀 그렇습니다만 음. 적극적으로 옹호하거나 아니면 침묵하면서 동조하거나 뭐 이랬던 사람들이 이제 얼마나 벌벌 떨고 있겠나 그걸 지켜보면서 기분이 좋을 텐데 음. MBC 실제로 굉장히 고초를 겪었던 사람들은 어떤 기분일까 뭐 이런 글을 어느 사람 페북에서 봤거든요. 음. 뭐 하여튼 굉장히 기분이 좋은 일이죠. 네. 근데 단지 그냥 기분이 좋게만 끝나는 게 아니고 이제부터 시작이니까 음. 언론의 제 역할을 할수 있을지 또 예전에 우리 언론들이 실수했던 뭐 이런 것들을 답습하지 않을지 뭐 그런 거를 계속 좀 예의주시하면서 봐야 되지 않을까 싶습니다. 음. 개인적인 친분이 막 있지는 않습니다만 그래도 하여튼 굉장히 기분 좋은 뉴스였습니다. 친분이 있어야 기분 좋은 건 아니잖아요. <웃음> 아, 뭐 친분이 있는 있으면 더 좋겠죠. 근데 뭐 제가 최승호 PD하고 이제 저희 김프로쇼에 몇번 모셔가지고 
녹음을 한 적은 있는데 그 이상의 뭐 이렇게 친분이 있지는 않아서 뭐 아무튼 근데 이렇게 멀리서 지켜보기에 참 기분 좋죠 고생하시던 게 이렇게 생각나기도 하고 그러니까 그분은 쫓겨난 이후로 쉰 적이 없습니다 단 하루도 쉰 적이 없는 그런 분이기 때문에 정의감 못지않게 성실성 또 능력 모든 것을 두루 갖춘 인물이기 때문에 미시 르네상스를 다시 열수 있는 또 공영방송 발전을 기할 수 있는 그런 역량을 가진 인물이다라고 평가하고 싶습니다. 정확히 10년 됐네요. 10년 전에 MB가 이제 당선이 돼가지고 아침에 출근을 하면서 MBC가 켜져 있는 거를 보고 불같이 화를 냈다 그래요. 음. 누가 MBC를 틀어놨냐고 그러면서 음. 저 당장 돌리라고 하고는 들어갔다는 거예요. 그리고는 얼마 지나지 않아서 최시중 방송통신위원장을 필두로 해서 MBC는 노조를 박살내면 맘대로 할수 있다라는 로드맵을 그려놓고 이제 차근차근 실행에 옮겼었거든요. 음. 그래서 막 검찰을 동원해가지고 말도 안 되는 수사도 막 하고 굉장히 많은 사람이 쫓겨나고 막 하여튼 고초를 겪었는데 그 사이에 언론고시를 준비하는 그러니까 언론사에 입사하고 싶어하는 사람들 중에는 단연 가고 싶어하던 회사 모든 사람이 부러워하던 그런 회사에서 완전히 망가졌거든요. 지금은 뭐 거의 시청률로 보나 능력으로 보나 말도 안 되게 지금 바닥으로 떨어져 있는데 예전에 그 명성을 다시 아마 되찾으려고 물심양면 모여서 노력들을 하겠죠. 그 과정에서 지상파 3사는 물론이고 이제 다른 뭐 채널들까지도 경쟁을 하게 될 텐데 그게 가져오게 될 좋은 효과가 반드시 있을 거라고 봅니다. 예, 알겠습니다. 기대를 가져보고요. 자, 오늘 어떤 얘기해 볼까요? 어, 오늘 민변하고 참여연대가 방송을 들으시는 기준으로는 어, 어제가 되겠죠. 음. 다스 비자금 업고 관련해서 정호영 특검을 고발했어요. 음. 그리고 이제 이상은 씨가 이제 대표이사로 돼 있고 성명 불상해 실소유주 이렇게 해가지고 대상을 <웃음> 특정해서 고발을 했거든요. 예. 내용인즉슨 차명계좌로 다스에서 120억 원 정도 비자금을 조성해가지고 요게 일단 회사 돈을 빼돌린 거니까 횡령이 되겠죠. 예. 그리고 범죄 수익 은닉도 될 것이고 그리고 내야 될 세금을 당연히 안 냈을 테니까 조세 포탈 혐의도 될 테고요. 어 이것서 이상은 씨가 대표이사로 있으니까. 뭐이 사람이 법적으로 이제 법인의 대표니까 책임을 져야 될 것이고 음. 그리고 이 사람이 이제 바지사장으로 보인다는 거잖아요. 그러면 실제 주인이 아직 이름은 모르겠으니 성명 불상으로 해가지고 특정을 해서 이제 올렸으니까 요 사람이 누구인지도 이제 찾아야 될 거고. 예. 그리고 특이한 거는 정호영 특별검사 당시에 이제 특검이 시작이 돼가지고 수사가 됐는데. 그때 당시에 수상한 자금이 있는 게 이제 파악이 됐는데도 딱히 수사를 진척시키거나 아니면 이거를 검찰에 인계를 하지 않았다. 그래서 직무유기다. 뭐 이런 혐의까지 이제 덮어서 같이 고발을 했는데 검찰 고발만 한게 아니고 국세청에다가 탈세 제보도 같이 하고요. 음. 그리고 금융위원회에다가 진상조사 요청도 같이 했거든요. 그러니까 아마 전방위적으로 이제 다스에 대해서 액션이 있지 않을까 싶습니다. 그래요. 정호영 특검, 꼬리곰탕 특검으로 알려진 아, 전대미문의 부실 특검의 상징입니다. 전 이분 동상을 세워야 한다고 봅니다. 팬티만 입은 채로 꼬리곰탕을 처먹는 <웃음> 그 동상을 전 서울 광화문에 세워놓고 싶어요. 그래서 부끄러운 법조인의 표상으로 만들고 싶을 정도로 아주 분노가 넘쳐났는데요. 예. 아, 어떻게 이런 나쁜 사람이 있을 수 있나 하는 그런 생각도 들고 말이죠. 물론, 자기 대통령에 대해서 기소를 한다는 것. 어, 이거는 뭐, 감히 상상도 못할 일인데, 그럴 것 같으면은, 뭐 상대가 누군지 몰랐습니까? 본인은 안 하겠다. 이래야 마땅한 거 아닙니까? 그렇게 MB를 빨아주는 수사 결과를 내놓고, 결국 뭐 기대하는 바가 있었기 때문에 그런 거 아니겠어요? 당시를 복귀해 보면, 이제 대통령이 당선이 되고 특검이 진행됐기 때문에, 당선자 신분이고 이제 가장 정권이 막 서슬퍼렀고 그리고 또 그때는 정권의 인기도도 꽤 높았어요. 새 대통령이 당선이 되고 경제 대통령이라는 이제 이미지 포장 뭐 이런 것들을 잘했기 때문에 보수 정권을 지지하는 사람들한테는 인기가 나름 높았거든요. 그러니까 이제 그런 분위기를 생각하면 야 이거 대통령을 어떻게 조사해가지고 
이미 대통령이 된 사람인데 이걸 할수 있을까라고 엄두가 안 났을 것도 뭐 현실적으로는 한편으로는 이해가 됩니다. 그렇지만 지금 말씀하신 대로 그럼 안 했어야죠. 음. 자신이 없으면 맞지를 않았어야 되고 나왔으면 해야 되고 근데 그런 본인이 해야 될 맡겨진 역할을 제대로 완수하지 못한 거니까 이거에 대해서도 분명히 특검을 하나마나 그냥 정권 입맛에 따라서만 이렇게 하는 특검을 하려고 그러면 사실 뭐 해서 뭐 하겠습니까? 그러니까 특검이 나중에 이제 어떤 건으로 생기더라도 야 이거를 잘못했다가 나중에 시간 지나가지고 드러나면 큰일 날수 있다라는 선례를 세워놓는 거는 중요하다고 봅니다. 그래야 어, 이 나중에 특검을 맡게 되고 정치적으로 굉장히 어려운 상황에 처하더라도 음. 야 이거 내가 잘못하면 나중에 시간 지나가지고 뭐 상황이 바뀌면 내가 처벌받을 수도 있는데 처벌받은 전례가 있지 않냐 근데 내가 이걸 어떻게 봐주란 얘기냐 라는 핑계 아닌 핑계로 국면을 돌파할 수 있는 선례를 만드는 거기 때문에 어, 이건 하여튼 제대로 좀 조사를 해가지고 처벌을 해야 되는 경우라면 처벌을 하는 게 맞다고 보고요. 뭐 오늘 JTBC 뉴스에서도 꼬리곰탕뿐만 아니라 커피만 마시고 비자금을 직접 관리하는 사람이 내가 했다 얘기했는데도 그냥 지나갔다는 이런 뉴스도 나오는 걸 보면 당시에 특검에 파견됐거나 아니면 특검 수사를 했던 사람들 중에서 이제 문제가 있었던 사람들은 좌불안석일 것 같아요. 음 그래요. 저는 제대로 응징을 해야 되고요. 특히 그 영포 빌딩. 새들어 간놈 있잖아요. 특검에 소속돼 있다가 나중에 몇달 있다가 MB 빌딩 거기 들어가서 싼 값에 그 빌딩에서 털을 굳힌 사람. 이거 사후 뇌물죄를 적용해야 되는 거 아닌가 하는 그런 생각도 듭니다. 하여튼 뭐 문제가 있다면 제대로 조사를 해가지고 처벌을 했으면 좋겠는데 중앙지검이 형사 일부에다가 배당을 했습니다. 원래는 첨수 일부에서 다스 관련된 고발 사건을 수사하고 있기 때문에 첨수라면 첨단 수사. 네, 첨단 범죄 수사부인데 이게 옛날에는 이제 컴수부라고 불렸었거든요. 컴퓨터 범죄 뭐 수사부라고 해가지고 예. 컴퓨터나 내지는 뭐 데이터 뭐 이런 거 관련된 거라고 보시면 될것 같아요. 근데 <웃음> 어, 여기서 지금 수사가 진행 중인데 첨수 일부 신봉수 부장 검사가 음. 당시에 BBK 특검에 파견을 갔었거든요. 예. 그러니까 혹시 뭐 이제 곤란한 상황이 생기거나 아니면 당시에 이제 본인이 특검에 파견을 갔었기 때문에 뭔가 이 본인이 나올 거를 빼고 수사를 이렇게 해가지고 장난치는 거 아니냐 이런 오해의 소지를 없애기 위해서 원래대로 하면 특수부 산하에서 이제 이런 수사들을 보통 진행을 하기 때문에 그리고 청수일부에서 이미 고발 사건을 진행하고 있기 때문에 거기다가 이제 같이 수사를 하도록 하는 게 맞는데 음. 1차장 산하에 있는 그러니까 서울중앙지검에서는 부장들 중에는 선임입니다. 형사 일부가. 음. 그러니까 이제 차장 밑에 있는 부장들 중에는 가장 선임인 형사 일부에다가 이제 배당을 했으니까. 음. 어쨌든 배당을 했다는 얘기는 수사의 결론을 명확하게 내야 된다는 얘기거든요. 이거를, 아, 죄가 안 됩니다 해서 무혐의 처분을 하든지 아니면, 어, 요거는 불러가지고 구속해서 기소를 하든지 아니면 구속은 안 하더라도 그냥 불구속으로 기소를 하든지 뭐 하여튼 요세 가지 중에 한 가지는 반드시 해야 되거든요. 예. 그렇게 되려면 어쨌든 MB도 확인을 해야 되겠죠. 음. 불러다가 이제 이런 혐의에 대해서 확인을 할 수밖에 없는 상황이 된 거고요. 그러면 이게 아 도대체 MB가 무슨 혐의로 뭐 어떻게 검찰에 나온다는 언제 나온다는 건가 이렇게 좀 헷갈리실 분들이 계실 것 같아서 예. MB 관련해서 현재 검찰에서 수사가 진행 중인 거는 3 플러스 1이다 이렇게 생각하시면 될것 같아요. 3 플러스 알파. 음. 첫 번째 거는 우리 원세훈 국정원장 들어가 계시잖아요. 예. 그리고 갔다 나오시기는 했지만 김관진 전 국방부 장관 그러니까 국정원과 군대를 동원해서 정치에 개입하도록 시킨 사건이죠. 예. 이게 공무원의 경우에는 이렇게 정치에 개입한 게 발각이 되면 3년 이하의 징역형을 받도록 돼 있거든요. 그런데 예. 군인들은 더 셉니다. 처벌이. 음. 5년 이하예요. 예. 왜냐하면 우리가 옛날에 군인들이 쿠데타 일으켜가지고 정치를 잡고 막 이랬던 불행한 과거가 있잖아요. 그래서 군인은 더 특별히 공무원보다 더 엄하게 처벌을 받도록 정치에는 절대 관여하지 마라 이렇게 세팅을 해놨거든요. 음. 그러니까 국정원과 국군을 동원해가지고 정치에 개입하도록 시킨 사건에 대해서 이제 수사가 진행 중이고요. 
여기에 이제 MB가 직접 댓글 활동을 지시했느냐, 어떤 방식으로, 얼마나 구체적으로 보고를 받고 지시를 하고 이런 게 있었느냐, 이거를 찾아내는 게 이제 핵심인데, 기억하실지 모르겠습니다만, 김관진 씨가 구속될 때, 구속영장에 공범으로 MB가 적시가 안 됐었어요. 음. 그래서 뭐, 이제 공범으로는 빠졌다. 뭐, 이제 조금 더 단단하게 하기 위해서 그랬을 거다. 뭐, 이런 이제 분석을 해드린 기억이 나는데. 김프로가 그랬죠. 뭐, 그건 저뿐만 아니라 다른 사람들도 다 그랬었는데. 에이, 너만 그랬어, 너만. <웃음> 공범으로 적시가 안 됐다는 걸로 봐서는, MB가 지시한 거에 대해서는 보강수사가 좀 필요한 상황이다. 이렇게 보는 게 맞는 것 같아요. 음. 확실한 증거나 물증이나 증언이 있다 그러면 뭐 당연히 공범으로 적시를 했겠죠. 박근혜처럼 그렇게 될 텐데 지금 그런 상황은 아직 아닌 것 같고 MB가 얼마나 관여했느냐에 대해서는 아직 빠져나갈 구멍이 좀 있으니까 조금 더 보강수사가 필요하다라고 생각을 하는 게 맞는 것 같고 그런 의미에서 왜 요즘에 기사들이 쏟아져 나오잖아요. 뭐 김관진, 임건비 나왔기 때문에 이게 수사에 차질이 생겨가지고 조금 늘어지는 거 아니냐 이런 이제 분석들이 나오는 게 그것 때문에 그런 거예요. 음. 공범으로 적시가 안된 거를 보면 약간 불안불안한데 구속됐던 사람들이 이미 풀려났으니까 그럼 이거를 원래도 조금 늦어질 것 같은데 더 늦어지는 거 아니냐 이렇게 이제 관측을 하고 있는 거거든요. 근데 김건진, 임건빈 이쪽 사이드에서는 그러니까 군대를 이용해서 정치 개입을 한 거에 대해서는 그럴 수 있는데 원세훈 원장이 좀 복병이긴 합니다. 왜냐하면 지금 뭐 10억 원 자기 부인 위해 가지고 막뭐 만들어주고 어디 뭐 20억 빼돌려가지고 1억 은 자기가 또 체류비로 받고 이런 게막 지금 막 쏟아져서 나오잖아요. 음. 그러니까 이거는 다 개인적으로 그냥 착복하려고 국정원 돈을 갖다 쓴 거기 때문에 국고 손실죄로 인정이 될수 있단 말이에요. 그럼 이게 양형 기준으로 살펴보면 10년 이상 형을 살수 있거든요. 근데 정말 MB 지근 거리에서 충성을 다하고 MB가 시키는 대로 열심히 한 것으로 알려져 있는 신복이지만 원세훈 씨가 자기가 혼자 오롯이 그냥 다한게 아닌데 10년 이상 혼자 온팡 다 뒤집어 쓰고 갈수 있을 것이냐. 그거는 이제 복병이 될수 있기 때문에 아, 이렇게 된 마당에 다 얘기할게요. 그리고 쑥다볼수 있는 가능성도 좀 있으니까. 예. 어쨌든 국정원과 군을 동원해가지고 정치 개입한 큰 사건이 하나가 있고요. 2번은 다스 실소유주 논란 관련해가지고 이제 진행이 되는 거예요. 음. 특검이 예전에 진행됐을 때는 혐의가 뭐였냐면 BBK, 막 BBK도 있고 LPA, 이뱅크도 있고 뭐 많잖아요. 근데 BBK가 쉽게 얘기하면 주가를 조작했잖아요. 음. 그래서 김경준이가 주가를 조작해가지고 돈을 가지고 왜 미국으로 날랐지 않습니까? 예. 그러니까 그 사건에 BBK가 주가를 조작한 사건에 MB가 관여했느냐 아니면 MB도 사기를 당한 거냐 요걸 가지고 특검이 이제 조사를 했던 거거든요. 음. 근데 결론은 김경준이 사기를 쳤고 MB는 선량하게 사기를 당했다. 그래서 MB도 억울하다. 죄는 김경준이한테 물어야 된다라고 해서 8년형을 받고 이제 처벌을 받은 거란 말이에요. 근데 이 당시에는 그냥 요 사건으로만 끝났는데 10년이라는 시간이 지나면서 뒤에 진행된 상황을 보니까 총영사를 보내가지고 LA에 그 LA에서 이제 다수 관련된 소송이 진행 중이었으니까 음. 140억 원을 찾기 위해서 총영사 기준이 안 되는 사람을 LA 총영사로 보내가지고 뭐 거기서 청와대가 개입해가지고 막이 사기업에 돈을 찾는데 막 이렇게 열심히 뛰어게 해줬으니까 이거는 명백하게 직권을 남용한 거죠. 음. 그러니까 이 직권 남용과 관련해가지고 고발이 돼서 지금 수사가 진행 중이었단 말이에요. 그래서 MB가 누구 거냐 뭐 이런 걸로 이제 한참 논란이 되고 막 이랬었는데 지금 여기에 하나가 더된 겁니다. 그러니까 투자금 회수하는 과정에 정부 차원의 지원이 있었느냐로 고발이 돼가지고 진행되던 사건과 별개로. 실소유주가 비자금을 차명 계좌로 뭐 43개의 통장을 이렇게 잘라가지고 만들어서 그거를 조성했으니까 음. 그거는 회사돈 빼돌린 거니까 횡령에 탈세에 범죄수익 은닉에 이런 것들이 이제 붙으니까 이게 그때 말씀드렸듯이 억 단위가 넘어가면 양형기준이 굉장히 세지거든요. 그 이청연 인천교육감도 1억인가 받고 6년형 나온 거 아닙니까? 어, 그럼요. 굉장히 세요. 그래서 투자금 회수 과정에 직권을 남용했느냐 요 여부만 가지고 진행이 되던 것이 형사일보에서는 횡령, 탈세, 뭐 범죄수익 은닉 요 혐의까지 지금 
더해진 거니까 요 크게 세 축으로 지금 MB 수사가 서울중앙지검에서 지금 돌아가고 있다고 보시면 되고요. 예. 거기에다가 플러스 알파로 제가 기대하고 있는 전혀 다른 혐의, 돈과 관련된 전혀 다른 사람들이 미처 알고 있지 않았던 새로운 사건이 하나 튀어나올 가능성도 배제할 수 없기 때문에 음. 그렇게 된다 그러면 3 플러스 알파로 지금 진행이 되고 있는 거고 요거는 어쨌든 수사가 진행 중이기 때문에 어떤 식으로든 결과와 결론이 나야 되거든요. 음. 그러니까 그러면 이제 MB가 불려 나와서 조사를 받거나 해명을 하거나 뭐 이렇게 해야 되겠죠. 근데 그러면 MB가 언제 불려 나올 것이냐가 궁금하실 텐데 저는 뭐 어제도 말씀드렸지만 연내에 부르는 거는 쉽지 않을 것이다. 음. 왜냐하면 박근혜 전 대통령이 탄핵을 당해가지고 지금 검찰 수사를 받아가지고 재판을 받고 있는데 박근혜 대통령에 대한 일심도 아직 안 나온 상태이기 때문에 현직이던 대통령이 잘려가지고 파면당해가지고 지금 재판을 받고 있는 상황이 일심이 마무리도 안된 상황에서 임기를 제대로 마친 전직 대통령을 또 소환해가지고 조사를 하는 것이 모양새도 그렇고 또 위험 부담도 그렇고 여러 가지 정무적인 판단이나 뭐 이런 거에서 검찰이 좀 부담스러워할 여지가 좀 있을 수 있겠다라는 생각이 조금 들고 그리고 임기를 마친 전직 대통령에 대해서 수사를 했다가 굉장히 큰 트라우마를 아는 경우가 있잖아요. 노무현 전 대통령 사건 물론 그거는 거의 청구수사에 가까웠기 때문에 전혀 맥락이 다르긴 합니다만 어쨌든 전직 대통령에 대해 수사에 대한 트라우마가 검찰에 있는 건 사실이거든요. 그러니까 차근차근 탄탄하게 시간이 조금 걸리더라도 이세 어, 가지 사안에 대해서 무르익어서 국정원 군 정치 개입 사건으로 한번 불러가지고 조사하고 또 돌아간 다음에 뭐 다스 실소유주 불러가지고 조사하고 또 보낸 다음에 횡령사건 불러서 이렇게 할 수는 없단 말이에요. 음. 그러니까 부른 김에 한꺼번에 그냥 준비해놓고 쫙다 불러야 될 텐데 그렇게 되려면 아무래도 뒤늦게 배당이 된 이런 사건에 대해서는 수사가 한동안 진행이 된 다음에 음. 뭐 그런 것들을 묶어가지고 이제 한꺼번에 쫙 조사를 해야 될 테니까 음. 아무래도 해는 넘기고 내년에 MB가 출석을 하지 않겠나 하는 게 일반적인 관측이라고 보셔도 무리 없을 것 같습니다. 어쨌든 MB가 구속될 거라고 확신하고 있는 거죠? 뭐 저는 그럴 것 같아요. 왜냐하면 지금 나와 있는 게 성명 불상의 실소유주 이렇게 이제 할 수밖에 없잖아요. 지금은 나오지 않았으니까. <웃음> 그렇지만 그 성명 불상의 이름에 누구 이름이 들어가야 되는지는 뭐전 국민이 다 안다고 보고요. 그렇지 않다고 하면 도저히 해석이 안 되는 일들이 너무 많기 때문에. 그렇죠. 그냥 이명박이 실소유주다 하면 논리적으로 납득이 되는 상황인데 모든 것이요. 이명박이 실소유주가 아니다고 하면 도대체 실소유주도 아닌데 왜 이런 일이 벌어졌냐가 논리적으로 설명이 안 되는 일이 너무 많기 때문에 그러면 어 지금 액수나 이게 너무 커져버렸어요. 옛날에 그냥 돈이 작을 때는 조그만한 회사였을 때는 돈의 크기가 크지 않고 뭐 이러니까 이제 그게 정상참작에 될 여지가 좀 있을 수 있었겠습니다만 음. 지금은 10년을 지나면서 뭐 일감도 몰아받고 뭐 이래가지고 굉장히 덩어리가 커졌거든요. 음. 그래서 거기서 나온 비자금의 액수도 어마어마하고 뭐 그랬기 때문에 제가 보기에는 이게 제대로 수사가 진행이 되면 시기를 언제 부를 거냐의 문제지 일단 불려 들어오면 그냥 돌아가시기는 힘들 거다. 그거는 뭐 거의 확실하다라고 생각합니다. 알겠습니다. 아, 김프로의 오늘 전망을 딱 들으니까 이제 뭐 MB의 운명은 정해졌다라는 생각이 드는군요. 뭐 시간 문제일 거고요. 대신에 이제 워낙 그쪽에서 꼼꼼하고 찬찬히 준비를 했을 거기 때문에 음. 그거에 대해서 굉장히 촘촘한 수사가 진행돼야 될 거는 맞고 예. 다만 이제는 MB를 빨리 부르느냐, 뭐 언제 부르느냐, 뭐 이게 사실 중요한 거라기보다는 얼마나 촘촘하고 단단하게 해가지고 부르느냐가 중요할 거기 때문에. 아, 우리 김엄마가 저 내기 한 사람들한테 밥 사시고 통 크게 괜히 불러가지고 망가지면 당신이 책임질 거 아니잖아요. 그런 거 아닙니까? 어, 음력으로, 어, 음력으로 밀어붙이는 수밖에 없어요. 어, 일단 뭐 사과하고 밥 사는 거, 그 일입니까? 근데 이걸 빌미로 해가지고 비난 공세를 퍼볼 수 있기 때문에, 예. 그 부분은 확실하게 선을 그을 필요가 있습니다. 아, 그러니까 나이 드니까 말이야. 또 기어오르는 후배들이 생기면서 말이야. 아, 이거 참이 위상을 지키는 것이 쉬운 일이 아닙니다. 
<웃음> 그러다 한 방에 훅 가실 수 있어요. 덕을 쌓아야지 말이야 사람이. <웃음> 야, MB도 한 방에 훅못 갔는데 내가 설마 훅 가겠니? <웃음> 내가 무슨 아무것도 한 일도 없는데. 아, 자, 그 김프로. 네. 그러니까 김프로한테 그게 뭔지를 물어보진 않을 텐데 MB가 딴 건으로 간다. 이런 말을 누차 했잖아요. 그 건이 뭔지는 알아요? 내용이? 물어보진 않을게. 수사가 여러 가지 방향으로 진행 중이니까 수사는 생물이라는 말을 하잖아요. 네. 지금 만들어졌으면 불렀을겠죠. 근데 지금 그렇지는 않고 검찰이 이렇게 이렇게 될수 있다라고 합리적인 가설을 세워놓고 쳐다보고 있는 것들은 여러분들이 있기 때문에 음. 그거는 이제 뭐 아무래도 이런저런 판단을 이제 해야 될 거거든요. 그러니까 뭐 지금 섣불리 얘기할 수는 없습니다만 분명히 지금 고발돼가지고 진행 중인 건들 말고도 실타래처럼 하나하나 이렇게 딸려 나가다 보면 고구마 줄기 딸려 나오듯이 MB가 걸려 나오는 게 분명히 있을 거라고 봐요 저는. 알겠습니다. MB의 고속을 다시 한번 악망하면서 오늘 순서 마무리하겠습니다. 김프로 수고했습니다. 네 내일 뵙겠습니다.